0: Este é o Pranchas e Balões, o programa sobre banda desenhada da Antena 1. Estamos em janeiro e por isso ainda vamos a tempo de olhar o que 2022 esteve, no que a nona arte diz respeito. Esta é a primeira de duas partes de um balanço desse ano na banda desenhada. Hoje vamos olhar para as obras portuguesas que marcaram 2022 e para me ajudar nesta viagem tenho comigo em estúdio o Hugo Pinto, autor do blog Vinheta 2020, e connosco está, diretamente de Gaia, o jornalista Pedro Cleto, do blog As Leituras do Pedro. Obrigado a ambos e já agora bom ano uh, para ambos. Pedro, uh, começo por fazer a pergunta mais básica possível. 2022 foi um ano bom ou mau para a banda desenhada portuguesa, no teu entender? Uh, sim, acho que foi um bom ano para a banda desenhada portuguesa. Houve
1: muitas edições, uh, edições que vale a pena procurar e, e descobrir, que vai falar daqui a pouco. É verdade que ao contrário de outros anos acho que não, não houve nenhum livro que se destacasse muito acima dos outros, mas uma, uma oferta média muito boa e eu por exemplo no Jornal de Notícias fiz um, uma sugestão de, de livros de autores portugueses para, para este fim de ano e tive dificuldade em escolher só 12 e possivelmente consegui arranjar, não sei se outros 12, mas mais uma meia dúzia pelo menos que entravam perfeitamente naquela lista, portanto houve muita oferta este ano.
0: Mas, ao mesmo tempo, estavas a dizer que nenhum se destacou em particular.
1: Pronto, estou-me a lembrar, por exemplo, que há dois anos houve o Balada para a Sofia, do Filipe Melo e do Juan Cávia, que era, pronto, claramente acima da, da restante oferta. E uh, este ano há, uma, há um lote de livros muito bons, ou bastante bons, que, pronto, que não, não há nenhum assim excepcional, digamos assim, mas há muitos que merecem ser lidos.
2: Tu concordas, Hugo? Uh, uh, sim, por acaso estava a ouvir agora o Pedro e identificar-me bastante com o que ele diz, porque, de facto, não acho que seja um ano em que é óbvio que, que sejam uma ou mesmo duas obras as melhores. Também fiz um, no, no Vinheta 2020 uma, uma contabilização ou uma escolha uh, vá lá sobre uh, os 10 melhores livros ou aqueles que, que eu mais recomendava portugueses e, de facto, se não foi muito difícil para mim chegar a 5 ou 6 os outros, os restantes para esse Já top... Já foi só preencher? Não, não, não. Isso pode, pode parecer um erro, pode parecer ah, vou só pôr estes quatro, não são grandes. Não, pelo contrário, foi difícil porque tive que deixar alguns de fora que também poderiam perfeitamente figurar nesse, nesse top. Portanto, estou, estou a identificar-me bastante com o que o Pedro está a dizer.
0: Vocês acham que, e isto eu até vi no, no, no texto que o Pedro fez e que mencionou há um bocadinho dos, dos 12 livros de banda desenhada que escolheu para o Jornal de Notícias, vocês acham que 2022, com confirmou uh, esta tendência de, da banda desenhada portuguesa estar a libertar-se daquelas amarras que durante tanto tempo teve, uh, nomeadamente de, de, só, de só estar mais circunscrita às temáticas histórias e às adaptações. Acham que 2022 veio a confirmar isso, Pedro? Sim, 2022 veio, veio confirmar
1: isso, como já acontece há alguns anos esta parte, aquelas temáticas históricas ou mais didáticas que durante muito tempo ocupar a maior parte dos portugueses já não, já não existe, já não, já não são obrigatórias, o que não quer dizer que nunca, não quando haver algumas obras históricas que fazem todo o sentido na mesma. Agora, acima de tudo, eu acho que a banda portuguesa está, está, está diversificada, também já não cai só naquela questão da banda de autor, que surgiu a seguir à banda desenhada histórica ou didática, em que havia muita tendência para os outros portugueses fazer a banda de autor eh, menos popular. Acho que neste momento temos uma oferta de banda portuguesa que pode chegar ao grande público há uma série de títulos que, que, pronto, que, que o leitor médio de banda desenhada pode ler perfeitamente sem, sem por um lado haver a carga histórica sem por outro lado haver a carga de, de banda desenhada de autor mais intelectual mais, mais hermética digamos assim
0: Hugo, tu acreditas que esta diversificação, e tu que o teu blog também começou em 2020, portanto já muito perto de todo, de todo o impacto que teve a balada para a Sophie na, na, no consumo, entre aspas, de banda desenhada portuguesa pelos leigos na matéria, mas sentes que agora estamos cada vez mais próximos de também eh, os leitores se diversificarem na banda desenhada portuguesa e perceberem que por muito bom que sejam os livros do, do Filipe Melo e do Juan Cávia Que a banda desenhada portuguesa tem ainda muito mais para, para explorar
2: Sem dúvida E, e noto também, olhando para, o, para, para os livros que foram lançados este ano Uma grande diversidade Porque já não temos... Hum, eu lembro há uns anos Quem lia a banda desenhada portuguesa hum, Seriam leitores que... Hum, Independentemente do estilo do livro e da história que nos era dada, comprava porque era português, portanto era fã de. era uma coisa boa também. Era fã... Eu já não sinto que seja isso que se passa porque tem... tens tantos temas possíveis, pensa em qualquer um, eu acho que. Se pensarmos em todos, uh, no, no, numa matriz Dos principais famílias de temas Se é que podemos chamar assim Somos capazes de encontrar pelo menos uma obra Ou mais do que uma, acho que mais do que uma Para cada um desses temas Isso é bom, porque, porque se eu gosto de ler uh, Fantasia, tenho fantasia para ler Se eu gosto de ler o, o tal histórico que, 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 que o Pedro mencionava Ainda tenho também E eu acho que isso é bom Se gosto, de o, o tal slice of life Começa também a emergir em, em, em algumas obras Uh, texto humorístico, enfim, podia estar aqui a estar toda a falar disso. Portanto, acho que isso é muito positivo e eu acho que isso revela também uma, um, um certo amadurecimento da, da oferta de banda desenhada portuguesa, o, o que é bom e, e como dizias, sim, balada para a Sofia, se calhar ajudou a chegar a que a banda desenhada chegasse a mais pessoas e depois é, surge aquela pergunta. Então, mas as pessoas depois dizem, mantenham se só em isto, foi muito giro e tal, e até posso oferecer e dizer bem do livro, ou vou, vou mergulhar e ler mais coisas. Eu, claro que Estamos a falar a grosso modo e estou a especular Mas eu acredito que algum, Uma parte pelo menos significativa Dessas pessoas vai, vai Após uma boa experiência vai querer saber mais Acho que isso é inato ao, ao ser humano E, e olhando depois para a diversidade Que estamos aqui a falar Lá está, tem caminhos possíveis para seguir uh, E para apreciar Acho que isto é bom, acho que a banda portuguesa Vive uma, um bom momento com vários lançamentos em quantidade, em qualidade também, boa qualidade das edições. Temos várias editoras portuguesas, não é só uma nem duas, que estão a lançar autores portugueses, portanto... Bom, que seja assim também em 2023, eu espero
0: E também tivemos muitas editoras Que não tinham tradição na banda Correto. desenhada a entrarem Mas se calhar até vamos deixar essa parte Mais para o episódio seguinte uhum. Deste balanço uh, Pedro, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa Sobre toda esta questão uh, Da banda desenhada portuguesa Num sentido mais lato Antes de avançarmos aos títulos mais em específico
1: Há aqui o, o outro lado da questão Que é sempre importante É que apesar de toda esta oferta Apesar de... De tantos livros bons a banda desenhada continua a não, a não ser sustento para ninguém ou praticamente ninguém em Portugal até porque as tiragens são baixas e portanto infelizmente eu acredito que a grande oferta que houve este ano acabou por ser em parte uma coincidência no tempo de obras terminadas porque agora estes autores para fazer, vão demorar outra vez um ano dois anos três anos a fazer o livro seguinte. E eu sei que, por exemplo, que o nome, Morgado e o Dragomante estavam a, era um livro que estava em produção há, há bastante tempo, para dar só um exemplo, não é? E, portanto, como os autores têm que, como dizia no outro dia, o Derrade numa entrevista, tirar tempo ou à noite ou à família para fazer as suas obras de banda desenhada enquanto têm no dia-a-dia -dia um trabalho normal. isso continu vai continuar a acontecer, e, por exemplo, se está, não foi um ano de muita oferta, porque foi, já o ano passado houve muito menos livros portugueses, de autores portugueses. E, possivelmente, espero estar enganado, 2023 neste campo haverá haver um retrocesso, porque os autores que criaram agora estão agora a trabalhar o seguinte e, e precisam de, de, de mais tempo que seria normal para fazer um
0: livro. Mas a, a pergunta que, que eu faço é se algum dia essa, essa questão poderá ser revertida ou não, porque de facto temos esta, esta coincidência de, de tantos livros a saírem num ano que só se repete por questões se calhar mais aleatórias do que propriamente de, de... intencionais, mas achas que esta situação algum dia, e tu como grande entendido da banda desenhada que és, achas que esta situação algum dia se poderá reverter e que os criadores de banda desenhada portuguesa poderão não ter de tirar tempo à família e, a, e depois do trabalho Para criar obras de banda desenhada
1: É sim, primeiro queria fazer só aqui uma, uma, Clarificar uma questão É que é verdade que neste momento Há editoras a apostar a sério Na banda desenhada portuguesa E isso Exato. faz com que os autores também apareçam Portanto Isso é verdade, é inegável e, e ainda bem que é assim Depois, a única forma que eu vejo isso acontecer É com a internacionalização Dos autores portugueses e nós vemos o nosso que há... mercado não será suficiente para. Porque o nosso mercado não é suficiente de forma, de forma alguma uh, para, para sustentar ninguém. Ou, ou dificilmente será suficiente para sustentar alguém. Suponho que a única pessoa que vivia excluindo a banda desenhada era o José Rui, que infelizmente perdemos no ano passado. Exatamente. E portanto não, não haverá mais ninguém, uh, ou quase mais ninguém, que possa sobreviver só com a banda desenhada. A internacionalização. É difícil, temos visto. É verdade que portanto, o Filipe Mel conseguiu pôr o livro em vários, em vários países, tem um livro em vários países, portanto está finalmente, ao fim de muitos anos, a apostar da banda desenhada a ter a reaver o investimento que fez, digamos assim, mas os autores que em Portugal vivem da banda desenhada são aqueles que trabalham exemplo, para, para a Marvel, ou para as editoras americanas ou para editores franco francovelas, como o Jorge Miguel, por exemplo. Uh, mais do que isso será difícil. Agora... Isso também só acontecerá havendo qualidade, havendo produção que possa depois ser mostrada e ser uh, comprada, não é? Por outras editoras.
2: Uma coisa é o que nós desejaríamos, não é? Nós gostaríamos que realmente os autores uh, pudessem viver só de banda desenhada, tanto quanto os autores, acredito. Mas, mas é como o Pedro estava a dizer, há que ter também noção do, da dimensão do mercado, não é? Há que ter noção que existem, uh, e isto é um tema que eu tenho falado várias vezes, existem vários obstáculos à próxima geração de leitores de banda desenhada. Porque se é verdade que, uh, se pensarmos em banda desenhada asiática ou mangá, este, uh, vive um ótimo momento e, quando, e até está, julgo que está a crescer de ano para ano, também em Portugal, o que é bom e que pode ser uma, uma, uma porta para outro tipo de banda desenhada, ou não, isto também fica aqui a questão no ar, mas pode ser, pelo menos em parte desses leitores. Por outro lado, sinto, e se olharmos um, algumas décadas para trás, as pessoas que se calhar agora têm 30, 40, 50 anos, tinham muito mais banda desenhada presente na sua vida, por vários motivos, e sendo um deles até que não havia tanta coisa, se calhar como há, e tantos tablets, e tantos videojogos e coisas, e se calhar a banda desenhada era uma possibilidade. Uh, havendo muitas coisas e depois temos a questão os, pre os preços dos, dos livros não é a bandazinha também não é um, um, um hobby ou uma paixão que seja assim tão barata uh, isto faz-me ficar um pouco pessimista por, por isso lá está e isso e, e manda claro que pode pode o Filipe Melo é, um, é será sempre um exemplo e um case study é possível mas às vezes é entre o possível e o provável vai uma grande di diferença o possível é mas é difícil e também convém termos uma, uma ideia que é para depois não ficarmos deslumbrados, não é? Que é para, ah, afinal isto não, não aconteceu. E como o Pedro estava a dizer, sim, autores que trabalham para as grandes casas safam-se, vamos usar a palavra assim, safam-se, uh, mas muitas vezes até são uh, nem, nem são exemplos de autores que façam ou, ou poucos exemplos vá de, de autores que façam as suas próprias histórias. Não é? Eles, no fundo, são quase a expressão, e não quero que isto seja uma, uma expressão negativa, mas quase assalariados para uma criação maior. Não é? Eu preciso de desenhos para esta obra. E, faz, e, e é ótimo. E tomar de todos nós que, que mais autores pudessem viver dessa forma. Mas, de facto, não há aqui muita margem. O mercado também não pode crescer assim muito. Há aqui vários vários obstáculos, não vou chamar problemas, vou, vou chamar obstáculos que, que há pela frente. Portanto... Sim, era bom, como o Pedro estava a dizer, uh, houve realmente aqui um. Neste ano, juntaram-se várias, várias obras que estavam em, em pipeline, não é? Para sair, e houve também aquela questão de, de algumas obras que beneficiaram dos, dos, dos apoios de, do, do, do Compete 20 e assim, e juntou-se tudo. E ainda assim parece-me também uh, se isso é verdade e, e se também é verdade e é. E é... É plausível que no próximo ano talvez o número de obras portuguesas caia um pouco. Mesmo assim eu acho que vai ser um número bastante satisfatório. Dá-me ideia de coisas que sei que estão a ser feitas e, e da aposta de, de algumas editoras e também de alguns livros estarem com vendas uh... Para a realidade do nosso mercado, vendas interessantes, eu acho que isso acho, acho que estamos num bom momento ainda assim,
0: mesmo que caia um bocadinho. Portanto, pessimista e otimista ao mesmo é. tempo. <risos> <risos> uh, Pedro, antes de lançarmos os livros, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre este assunto que de facto tem mais pano para mangas do que até às vezes nós pensamos.
1: Não, acho, acho que ficou assim resumido de uma forma clara para todos que foi um bom ano. Percebendo que o ano será também um bom ano, mas há uh, o outro lado da, da moeda que, que nem tudo é o um mar de rosas para os
0: autores, não é? Exatamente. Uh, passando então aos livros, e, e já agora pergunto-te, Pedro, uh, já, já, já percebemos que não houve um grande destaque este ano, mas que livros portugueses de 2022 é que tu destacarias? <risos> esse, esse, esse suspiro, fundo. A pergunta era é difícil, é assim.
1: Uh, pronto, eu como disse, destaquei 12 nos Jornal Notícias e nesses 12 tentei. Mas sem
0: ser destacar, por favor, destacar mesmo. Não, não, não,
1: não destaquei nenhum, por favor. Eu estou, eu estou a brincar. O, para o jornal tentei, tentei escolher, ou seja, o critério após jornal foi os, os 12 melhores. Foi os 12.
0: Mais interessantes como prenda de Natal. Ou representativos. Mais diversifi...
1: Ou seja, pois. como uma oferta mais diversificada, ou seja, tematicamente mais diversos. Percebes?
0: Sim. Ou sim. seja,
1: não são precisamente os 12 livros que eu gostei mais. Claro. Mas claro. são 12 livros que eu gostei, que vale a pena ler. Não, não, não está lá nada por favor, nem, <risos> nem, por, nem por obrigação, mas são, os do... são 12 livros que, que mostram esta variedade temática e de estilos que a Bahia Senhora Portuguesa neste momento tem.
0: E, mas desses 12, uh... então, agora apelando ao teu gosto pessoal, uh, desses 12, ou até fora desses 12, quais é que tu uh, dirias que são os melhores deste 2022?
1: Eu, eu tinha apontado aqui seis livros uh, que serão eventualmente os melhores... E há um ou dois que eu ainda não li, portanto, e um deles suponho que entrará lá também, que é a Rainha dos Canivais, posso dizer, do Miguel Rocha, que eu ainda não li. Eu, o que eu tenho na minha, nestes seis é o Elviro, do Paulo Jorge Mendes, o Bestiário da Isa, de, de Joana Afonso, o Dante, de Luís Louro, o Estes Dias, do Bernardo Mager, o Juventude, do Marco Mendes, e o Kong de King, do Oswaldo Medina. E foi por ordem alfabética, não, 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 não há qualquer valorização neste, nesta
0: sequência de, de títulos. Muito bem. A Hugo, concordas com esta lista? Acrescentas alguma coisa? Retirarias algum deles?
2: Como, como costumo dizer, <risos> uh, tendo em conta a subjetividade também desta das escolha, posso dizer que uh, dos cinco, cinco ou seis que o Pedro apontou. Não Foram não. seis sim. Uh, seis. Não, nenhum me choca e concordo todos, todos, com todos que são obras bastante relevantes, portanto tem algumas diferenças, portanto se eu tinha aqui... Uh, companheiros da Penumbra, de Nuneski Tinha Dante, como, como o Pedro Do Luís Louro, tinha Elviro Também do Paulo J. Mendes Estes dias de Bernardo Magher e Kong The King 2 de Osvaldo Medina. Qual é que o Pedro disse que eu não disse? Uh, Juventude, Juventude. E o Ju... Lá está a Juventude, uma obra fantástica, fantástica. Podia estar, aliás, depois tem aqui uma, fiz aqui uma batotazinha, tem aqui uma... uma short list de mais quatro obras muito relevantes e está o Bestiário da Isa, está o Juventude, e está o Cobra e está o Infeliz Pacto de George Walden, que também, enfim, talvez estes quatro não, não vão à categoria dos cinco mais, mas, mas para mim, portanto, não... nem acho que isto seja assim, não pode sequer ser uma coisa assim tão taxativa.
0: Mas já, já agora eu, eu também confesso que os títulos que eu tinha apontado são praticamente idênticos aos vossos. Uh, para mim, os livros que mais me surpreenderam este ano, até consigo uh, reduzi-los a quatro, foram o Dante do Luís Louro, Estes Dias do Bernardo Magero, o Elvir do Paulo Jorge. Uh, eu, eu até hoje não sabia que ele era Paulo Jorge, portanto dizia só Paulo Jota. Ah, eu também digo Paulo portanto, Paulo Jota Mendes, <risos> uh, mas, eu, eu, mas conheci, sei que o Pedro conhece-o muito depois. bem. Eu conheço há
1: muito tempo do, do tempo de São do Anos do Porto hum. e, e na altura era Paulo Jorge.
0: Ele quando esteve no programa falou, falou, falou desses tempos mas então esses Sim. três e também ainda o Companheiros da Penumbra do, do Nuneski acho que... É outro que eu ainda não li também pronto, uhum. acho que são, são quatro livros de, fa de facto muito diferentes não é toda esta questão da, da diversificação mas uh, 2022 fica também uh, pontuado como sempre pelos festivais e neste caso um destes livros ganhou o prémio do, do Amador ABD o, o Estes Dias do Bernardo Mager. É, encaixa-se muito bem naquela, naquele tipo de histórias slice, que são slices of life, como tu estavas a, a falar, Hugo. Uhum. E, além destes títulos, o que é que nós vamos guardar de 2022 na BD portuguesa, Pedro Cleto?
1: Vamos guardar outras coisas também boas. E eu, eu tinha apontado aqui também uh, uma das coisas que aconteceu na BD portuguesa e que não é vulgar e poucas vezes aconteceu ao longo destes anos, foi o aparecimento de três livros não de banda desenhada, mas sobre banda desenhada
0: Exatamente, sim.
1: Uh, o Tex mais com um o herói do Mário João Marques sobre o, o fenómeno Tex que é o S&M mais, mais antigo da banda desenhada em publicação o, o maior dos do heróis da Bonelli o Entrevistas de BD do, do João Miguel Amérez e da, da Karina Correia com entrevistas com uma série de autores nacionais que ajuda a
2: o conversas, sim, sim. conversas BD, sim. O Conversas BD, sim.
1: Que conversa é um versa, que ajuda a, a conhecer melhor os autores por trás das obras e depois o Projeto Variantes, que foi um, um projeto em que foram escolhidas 25 bandas desenhadas desde a origem com o Brudal Pinheiro até 1999, representativas das várias fases da banda desenhada portuguesa ao longo do tempo. Uh, essas bandas desenhadas foram, portanto, tiveram um pequeno texto de apresentação e de, de, de crítica por vários autores e depois uma, uma das pranchas de originais foi refeita por um autor atual. Portanto, são três, três propostas bastante, bastante interessantes para quem quer saber um bocadinho mais, para quem quer ser mais do que leitor de banda desenhada, conhecer um bocadinho mais também sobre a, a criação e como as coisas evoluem. Isto por um lado. Por outro lado, outra coisa importante Uh, houve três, quatro edições talvez que recuperaram obras antigas. São os dois livros do Jaime Cortés, da Polvo e também os contos tradicionais portugueses do Artur Correia que apresentam obras já com algum, algum tempo mas que merecem ainda uma leitura nos nossos dias, que não perderam o interesse e a qualidade com a passagem do tempo e também por outro lado a reedição do fado ilustrado Jorge Miguel que era uma obra já com alguns anos e tinha desaparecido do mercado e isto também vem mostrar que há alguma evolução no mercado nacional de banda desenhada porque já permite uh, esta recuperação ou esta reedição de obras que, que até, de, em, alguns, em alguns casos, nunca tinham sido editadas em álbum ou, ou, ou no caso de Jorge Miguel, porque possivelmente tinha uma, uma tiragem curta, como tem geralmente as edições nacionais, eh, o mercado atual já permite estas reedições, o que é bom também.
0: Esta recuperação de memória é mesmo muito importante, não é, Hugo? E felizmente que aos poucos está a fazer esse, esse trabalho.
2: Sem dúvida. Estava também agora a pensar, embora não seja um livro de 2022, acho que posso mencioná-lo, O Concerto para Oito Infantes. Não é? E Um Bastardo. Sim, e Um Bastardo, que foi falas. do ano passado, mas que também fazia isto que o Pedro estava a dizer. Acho que é muito relevante porque, não deixar aqui no esquecimento, apresentar a novos ou potenciais novos leitores e obras que, que valem a pena estarem estar sempre junto de nós ou, ou que seja fácil aceder a elas não é? E
0: também deixa-me só, só acrescentar Que o Relvas também, creio que foi em 2020 ou 2019 Saiu o Espião Acácio Ah sim, Espião, sim, 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 sim. Também,
2: também, 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 muito bem e, pensado também. E um
1: bocadinho mais para trás Tens, também tens o L123 e o Sefadilha Speed
2: uhum.
1: São obras que nunca tínhamos chegado A álbum, não é? Que foram publicadas Ou em jornal ou em revista E que
2: portanto que de alguma forma estariam perdidas no tempo, não é? E, e, e muitas delas parece que mais que ouvíamos falar sobre do que, do que propriamente as podíamos ler, não é? E isto isto dá, dá esta hipótese que eu acho que é, que é muito bom e, e esta questão também do, do fado ilustrado que, que o Pedro mencionou também acho que foi relevante e importante ir buscar essa obra. Uh, quase seminal, pelo menos para, para o autor a nível nacional, não é? Uh, que eu não tinha lido, não. Portanto, não, para não, mim não. foi uma. uma uh, ouvia falar, já eu tinha visto uma prancha aqui ou ali, mas não tinha mesmo lido, portanto, é, é, é sempre de louvar. Nessa
1: linha saiu também o Tu és a Mulher da Minha Vida. Ah, ela é a exatamente dos também, Meus Sonhos.
0: Também. Exatamente. exatamente. Que, é obra,
1: que é uma obra que acho que é uma daquelas...
2: Tem que estar
0: presente, não é? Tem
2: que,
1: Tem que estar presente é. em qualquer lista dos grandes criações. Porque elas uhum, vão banda desenhada.
2: Uhum, uhum. Um, e e, e está, ia dizendo também que, que esta questão dos livros sobre BD, que o Pedro já mencionou também, acho que pode ser um marco... Não sei se isto vai ser agora... Prática comum, talvez não Talvez agora estejamos alguns anos Sem este tipo de livros, ou não uh, Mas uh, de facto acho, acho relevante e também mostra o um amadurecimento, se calhar, também do próprio público, não é? Porque, se calhar, não será para o leitor mais casual, não é? é? Ler sobre. É, Primeiro, não, é, não é, sem dúvida. Não é. Primeiro só vais ler as obras e depois, quando ficas muito <risos> interessado nas obras e no género, queres saber mais sobre o género. Mas é bom. Eu acho que isto, isto revela... Espera, há pelo menos uma franja. Não sei se será muito pequena, se será média. Vamos dizer que é média, para ser otimista. De, de leitores que... que que querem saber mais e têm esta possibilidade Acho bom acho, este trabalho de curadoria De, 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 de tratar enquanto disciplina a, a banda desenhada Eu também estava a lembrar do Imagens como é que é? O 25 de Abril do Imagens de uma Revolução Mas esse, sim. creio que parte já t... Pedro, podes-me ajudar aqui Já tinha sido editado E o livro foi uma nova versão Ou foi revisto ou algo assim Foi pronto.
1: revisto e foram acrescentadas Mais algumas exato, coisas mas... Exato, exato. Mas, mas, mas é prática Praticamente, pronto Uh, Rio, no que já uhum. tinha sido editado uhum. aqui há alguns anos.
2: Positivo. Tu, acho que isto é tudo positivo.
0: Muito bem. Uh, Hugo e Pedro, uh, o tempo uh, foge e vamos ter que ficar por aqui neste balanço de Portugal, na banda desenhada em 2022. Vamos, no próximo programa, fechar este balanço do ano olhando para as muitas e boas obras estrangeiras que saíram por cá nos últimos 12 meses. Eu sou o Rui Alves Sousa e a conversa foi gravada pelo Diogo Axel. Até à próxima.